0: Guten Morgen. Ich habe schon oft überlegt, ob ich nicht einen Podcast starte. Von daher nutze ich das jetzt mal so als Wink mit dem Zaunfall. <lacht> mal gucken. Ich freue mich genau trotzdem, wenn ihr zu Hause auch da seid. Und ich freue mich über die Menschen, die ich hier sehe. Sehr schön. Cool. Eine Freundin von mir, die lässt ihr Handy am Wochenende immer im Auto. Und das parkt dann unten in der Tiefgarage. Ihre Begründung, die fand ich eigentlich ganz logisch. Sie hat gesagt, sie schafft es nicht, einfach mal abzuschalten. Sie schafft es nicht, mal rauszukommen aus ihrem Alltag, wenn sie ständig die Nachrichten liest, die ihre Arbeitskolleginnen noch in dem Chat schreiben. Sie schafft es nicht, mal Zeit am Stück zu haben, die ununterbrochen ist. Und deshalb parkt ihr Handy in der Tiefgarage. Ihre Mutter hat ihre Festnetznummer und dort habe ich sie dann auch erreicht. Das war dann auch ganz nett. Wir leben in einer Zeit, in der Unterbrechungen einfach selbstverständlich sind und häufig vorkommen. Und Ablenkung ist normal. Eine amerikanische Studie hat ergeben, dass in den Jahren von 2000 bis 2015 die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von zwölf Sekunden auf acht Sekunden abgenommen hat. Ja, ich stehe jetzt hier vorne und habe eine Wahnsinnsherausforderung, eure Aufmerksamkeit zu halten. Eigentlich fast unmöglich. In acht Sekunden seid ihr wieder woanders. Aber wir gucken mal. weil Ich glaube, dass das, was wir heute durchdenken wollen, unheimlich wichtig ist und unser Leben bereichern kann. Bleibt dabei. Ungestörtes, Konzentriertes, fokussiertes Arbeiten, im Moment sein, wirklich präsent sein, das fällt uns schwer. Ich habe ein Buch gelesen von Cal Newport, das heißt Deep Work, konzentriertes Arbeiten und da gibt er einige Tipps weiter, wie man in so richtige produktive Phasen kommt, wo man Phasen des tiefen Arbeitens hat. Und ehrlich gesagt, wer Probleme hat mit ähm, unkonzentriertem, unproduktiven Arbeiten, kann ich das echt empfehlen, das Buch. Also richtig praktisch. Ähm, ja, weil er sagt einfach, das ist nicht mehr einfach in unserer Zeit. Und wer das kann, der hat schon gewonnen. Er sagt, es ist vollkommen normal, dass unser Gehirn sich ablenken lässt. Was unser Gehirn aber weniger gut kann, ist dann zu entscheiden... Ist diese Ablenkung jetzt wesentlich, dass ich meine Aufmerksamkeit drauf richte oder nicht? Und das wird uns zum Verhängnis in dieser Zeit, wo alles nach unserer Aufmerksamkeit schreit und alles gleich wichtig sein will. Da müssen wir genau überlegen, worauf richte ich jetzt meine Aufmerksamkeit? Was ist jetzt dran? Es fällt uns schwer uns zu konzentrieren, wenn unser Gegenüber mit uns redet, dabei zu sein, in dem Gespräch zu sein und nicht schon an das Nächste zu denken. Es fällt uns schwer, fokussiert zu bleiben, im Moment zu bleiben. Ich habe einen einjährigen Sohn zu Hause, mir fällt es noch schwieriger, weil der auch noch ständig kommt und irgendwas will. Also es ist echt, man es ist eine Herausforderung. Und dann gibt es natürlich Zeiten, wo Man unterbrochen wird und das auch gut so ist. Es gibt nötige Unterbrechungen. Wenn jetzt der Feueralarm hier losgehen würde, dann würde ich mal hoffen, dass ich meine Predigt unterbreche, dass wir darauf reagieren. Oder wenn dein Kind zu Hause sich verletzt und aufschreit, dann will man auch alle stehen und liegen lassen und helfen. Wir müssen uns manchmal unterbrechen lassen. Und es gibt Unterbrechungen, die unser Leben bereichern. Es gibt Unterbrechungen, die unsere Pläne verändern, unsere Lebensbahnen verändern. Manche sind gut, manche will man nicht missen und andere, auf diese Unterbrechungen könnte man verzichten. In diesem Jahr haben wir, ja, wurden wir alle sozusagen unterbrochen von einer Pandemie. Unsere Pläne wurden verändert, unser normales Leben unterbrochen wie wir mit Unterbrechungen umgehen, das können wir entscheiden. Wir wollen uns heute eine Unterbrechung der besonderen Art anschauen, zusammen. Und der, der, wir finden diese Unterbrechung sozusagen unter dem Bericht in, im Lukas-Evangelium. Ihr könnt aufschlagen, gerne, wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie auf, Lukas 1, sonst nutzt eure Handy-App oder lest hier mit. Ich wollen Lukas 1 lesen. Lukas, der war Arzt. Der war auch eine Zeit lang mit Paulus unterwegs. Und der erklärt auf einer eher intellektuellen Art und Weise die Zusammenhänge von Geschichten, so dass auch gerade Menschen im nichtjüdischen Kontext, also mit dem nichtjüdischen Hintergrund, die verstehen konnten. Und auch verstehen konnten, wie wichtig und wie besonders Jesus Christus ist. Und er beginnt seinen Bericht an unseren Brief an seinen Bekannten mit zwei medizinisch undenkbaren Schwangerschaften. Die von Elisabeth und die von Maria. Elisabeth konnte jahrelang kein Kind bekommen und war nun im hohen Alter schwanger. Und Maria, die war noch Jungfrau und hatte noch mit noch keinem Mann geschlafen. So beginnt also das Lukas-Evangelium. Jetzt lesen wir Lukas 1, 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die hieß Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit dem Mann mit dem Namen Josef vom Haus David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und um den sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Und da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch noch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit der einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wir wissen nicht viel über Maria. Was wir wissen, lässt uns aber tief blicken. Und aus der Geschichte, aus der Kultur der damaligen Zeit können wir vermuten, dass Maria so zwischen 12 und 14 Jahre alt gewesen sein muss, als der Engel ihr erschien. Dass sie ein einfaches Mädchen war, die den Dingen des Alltags nachging, als sie von Gott unterbrochen wird. Und diese Botschaft des Engels, das das verändert ihr Leben komplett. Sie war verlobt, sie war dabei, sich auf ihre Rolle als Ehefrau vorzubereiten. Und dann bekommt sie diesen untypischen Auftrag. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Ihre Reaktion, die lässt, die lässt deuten, dass sie ein gläubiges jüdisches Mädchen gewesen sein muss, die nicht zum ersten Mal mit den Angelegenheiten Gottes zu tun hat. Sie traut Gott einiges zu. Und selbst wenn sie dieses gesamte Ausmaß dieses Auftrags noch nicht versteht und noch nicht vor Augen hat, sagt sie trotzdem Ja dazu. Maria lässt ihre Pläne von Gott unterbrechen. Sie ist bereit, dass sie ihre Vorstellungen von dem, wie sie erleben, also wie sie erleben, weitergehen würde, dass das von Gott überschrieben wird. Und sie ist sogar bereit, Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen und ihren Ruf zu riskieren. Sie ist bereit, doof dazustehen, und doof dastehen ist eine echte Untertreibung. Sie riskiert, vor der Welt Schmach und Schande zu erdulden, die sie wegen einem unehelichen Kind bekommen hätte. Das wäre heftig für sie gewesen. weil zu dem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, dass Gott auch Josef vorbereitet. Und dass er zu ihr stehen wird. Sie riskiert also, ihren Verlobten zu verlieren, von ihrer Familie ausgestoßen zu werden. Sie Sie riskiert, ihr Versorgungsnetzwerk zu verlieren. und sagt ja, ich bin dabei. Aber wie gesagt, Gott versorgt äh, oder bereitet auch den Josef vor und durch Josef versorgt Gott die Maria und gibt ihr einen Schutz und einen Hüter. Er sichert die befremdliche Geburt vor loser Rede und gibt dem Kind durch die Ehe mit ihm ein Bürgerrecht in Israel. Maria hätte sich trotzdem ihr Leben bestimmt ein bisschen anders vorgestellt und hätte garantiert nicht so einen Auftrag erwartet. Vielleicht hat sie aber auch irgendwie gehofft, dass ihr Leben besonders wird. Ich war einige Jahre Jugendreferentin und ich habe oft zu meinen Jugendlichen gesagt: "Hey Leute, Gott hat mit deinem Leuten mit eurem Leben was großes vor." Stellt ihn an erste Stelle. Werdet, er hat Großes mit euch vor. Und immer wieder hat Großes mit euch vor. Er hat Großes mit euch vor. Und eines, nach einem Jugendevent kamen Mitarbeiter von mir auf mich zu und, und hat, das an, also hat das bezweifelt, hat so meine Aussage so ein bisschen in Frage gestellt. Aber ich stehe dazu. Ich glaube wirklich, dass, dass Gott mit, unserem, mit unserer Lebensgeschichte was Großes machen kann. Nicht unbedingt groß nach den Maßstäben unserer Gesellschaft, unserer Welt, aber nach seinen Maßstäben. Gott hat Großes mit uns vor, wenn wir ihn an erste Stelle stellen, wenn wir ihm Raum geben, wenn wir uns von ihm unterbrechen lassen. Gott hat Großes mit uns vor, nach seinen Maßstäben. Gott kann ein kleines, schlichtes Leben, wie das von Maria, nehmen und etwas Großes daraus machen. Und dann gab es ganz viele Jugendkongresse und Semin, ähm, Seminare und vom Buju bis ähm, zum BAM-Festival. Und immer wieder hat man auf diesen Jugendfestivals Seminare, ähm, wo es darum geht, seine Berufung zu finden. Da merkt man einfach, wie groß diese Sehnsucht ist. Diese, diese Fragen sind real. Wo ist mein Platz? Was will ich eigentlich? Wie kann ich meine Zeit und meine Ressourcen gut Verwalten. Vielleicht hat sich Maria auch sowas gedacht. Wie kann ich ein gutes Leben leben, was Bedeutung hat? Oder was hat überhaupt Bedeutung? Ich möchte mein Leben nicht verschwenden. Und wer hier Antworten sucht, und ich glaube, dass diese Frage nicht nur als Jugendliche auftaucht, ich glaube, dass wir die Fragen immer wieder uns stellen. Was, was hat Wert? Wer sich diese Fragen stellen, deren kann ich nur raten, lasst euch oder lasst dich von Gott immer wieder unterbrechen. Wenn du dich von Gott unterbrechen lässt, dann wirst du deine Berufung leben, Schritt für Schritt, wenn du dich von ihm leiten lässt. Und es ist durchaus eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, sich von Gott leiten zu lassen, sich Zeit zu nehmen, auf ihm fokussiert zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Leute mir jetzt hier noch zuhören oder wem ich verloren habe. Wer noch mal also wem, ja, wessen Aufmerksamkeit ich noch habe. Aber so geht's uns doch auch, wenn wir mit Gott im Gespräch sind. Wir lassen uns ablenken. Wir sind mal hier, mal da, mal da. Und ach ja, eigentlich wollte ich doch den Bibelvers lesen. Und dann war es doch die Einkaufsliste, die ich geschrieben habe. Wir lassen uns ablenken. Und ich stelle hier mal die Frage, ob wir überhaupt fokussiert genug sind, um Gottes Reden und seine Unterbrechungen mitzukriegen. Geben wir seiner Sache unsere Aufmerksamkeit? Eine große Herausforderung in unserer Zeit. Ebenfalls ist es herausfordernd, in unserer Zeit sich von Gott leiten zu lassen, weil wir unser Ja dazu geben sollen und müssen. Wie ja die Maria es auch getan hat. Und wir wollen es nicht unbedingt unangenehm haben. Wir mögen es bequem. Wir sind es gewohnt. Unser Leben ist gut und schön und weiße Weihnachten und alles. Aber manchmal wird es unbequem. Selbst wenn man zu Gott Ja sagt. Auch da können wir von Maria lernen. Maria sagt Ja, obwohl sie den gesamten Auftrag, den sie also noch nicht erschauen kann, erblicken kann. Und es ist wahrscheinlich gut so. Es ist wahrscheinlich gut so, dass Maria nicht wusste, dass sie unter erschwerten Bedingungen ihr Kind zur Welt bringen würde. Es ist wahrscheinlich, nicht gut, es ist wahrscheinlich gut, dass sie nicht wusste, dass sie eine Zeit lang als Flüchtling leben würde, damit ihr Kind am Leben bleibt. Es ist wahrscheinlich gut, dass sie nicht gleich gesagt bekommen hat, dass sie später zusehen würde, wie die Römer ihren Sohn umbringen. Gott gibt uns einen Auftrag und er sagt uns meistens den nächsten Schritt. Den gilt es zu gehen: den nächsten richtigen Schritt. Was ist als nächstes dran? Und dann weiterhören und dann weiter im Gespräch bleiben mit Gott. Sich wieder unterbrechen zu lassen von ihm. Den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt. Und so wird die Berufung in unserem Leben ganz konkret, in kleinen Schritten. Was ist als nächstes dran? Einen letzten Gedanken möchte ich rausziehen aus diesem Bibeltext. Das fand ich ganz spannend. Nämlich was nach dieser Begegnung Maria ist mit dem Engel passiert. Maria besucht Elisabeth. Das lesen wir in Lukas 1, ein paar Verse weiter. Dann lesen wir einfach, dass, dass Maria sich aufmacht und ihre Verwandte besucht. Der Engel, der hatte der Maria gesagt, dass Elisabeth ebenfalls unerwartet schwanger war. Und sie, Maria geht dorthin, wo Gott sichtbar am Wirken war. Als Maria reinkommt, begrüßt Elisabeth sie und sagt, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Sie ahnt, dass bei Maria auch was Besonderes am Wirken ist, dass Gott am Wirken ist. Maria geht dorthin und hält sich dort auf, wo Gott schon am Wirken ist, wo wo sie Gott erleben kann. Sie tankt auf, sie wird ihre Fragen los, und gemeinsam können die beiden staunen über das, was Gott ins Leben ruft. Und ich glaube, hieraus können wir auch extrem viel lernen. Hältst du dich dort auf, bist du mit den Menschen zusammen, die dir ebenfalls Mut machen, dass deine Lebensgeschichte in Gottes großes Bild passt. Es wäre so schade, wenn du von Gott etwas aufs Herz gelegt bekommst, und es dann durch Unsicherheit, durch Zweifel, durch Angst, durch Ablenkung nicht zur Umsetzung kommt. Wer ist deine Elisabeth? Wer hilft dir, auf der Spur zu bleiben? Dem nachzugehen, was Gott dir aufs Herz legt. Idealerweise ist die Gemeinde so ein Ort, wo wir eine Elisabeth finden. Und vielleicht ist jetzt auch die Herausforderung für die eine oder andere Person, eine Elisabeth zu sein. Für jemand anderen. Wir können uns gegenseitig deutlich vor Augen halten, dass Gott uns gebrauchen möchte, um seine Liebe zu verbreiten. Dass Gott unsere Pläne unterbrechen möchte. Dass er Pläne hat mit uns. Dass er uns den nächsten richtigen Schritt zeigen will und kann. Ich möchte jetzt mit uns beten und ein Gespräch mit Gott starten. Aber ihr seid herausgefordert, es quasi weiterzuführen. Ich wurde durchs Vorbereiten einfach neu ermutigt, mir auch in der Woche diese Zeit zu, zu nehmen, um, mich, um meine Aufmerksamkeit auf Gott zu richten, um hinzuhören in der Stille, Es ist leider nicht so, dass Gabriel bei jedem von uns immer auftaucht. Das wäre sehr deutlich, eine schöne, deutliche Unterbrechung. Gott redet oft im Stillen. Er redet durch Gespräche mit anderen Christen. Er redet durch die Bibel. Er redet durch Kleinigkeiten. Und manchmal sieht man so, also ich erlebe das immer wieder, dass der Heilige Geist so einen roten Faden durch eine Woche zieht. Und mir schon klar und deutlich machen kann, was der nächste Schritt ist. Aber dazu muss ich auf Empfang schalten. Dazu muss ich eine gewisse Ruhe mitbringen und eine gewisse Aufmerksamkeit auf, auf Gott richten. Und wie gesagt, ich starte das Gespräch, aber jeder von uns ist herausgefordert, das in der Woche weiterzuführen. Lass uns beten. Oh Gott, danke so sehr, dass du ein großer, liebender Gott bist, der uns sieht und der uns ganz viel zutraut. Ich danke dir, dass du mit uns große Pläne vorhast, groß nach deinen Maßstäben. Du baust dein Reich, du bist König und Herrscher und du möchtest uns gebrauchen, um deine Liebe zu verbreiten. Was du von uns brauchst, ist ein Ja, hier bin ich. Was du von uns brauchst, ist die Aufmerksamkeit, offene Ohren. Ich möchte dir das geben. Danke, dass wir Vorbilder in der Bibel haben, wie Maria Die einfach gesagt haben: Herr, hier hier bin ich, deine Magd, hört zu, es geschehe mit mir, wie du es willst. Gott, und so sage ich auch: So, hier bin ich, das ist das, was ich habe und das ist das, was ich bin. Gebrauche es, um deine Sache groß zu machen. Hilf uns in unserer Zeit, in unserem Alltag, in dieser Weihnachtszeit, die einfach auch ganz anders ist als sonst. Hilf uns, Momente zu finden, wo wir uns auf dich fokussieren können. Wo wir unsere Aufmerksamkeit auf dich richten können. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du redest. Danke, dass du uns unterbrichst. Dass du ganz klar und deutlich machst, was du und was dein nächster Schritt für uns sein kann. Und du siehst auch, wer Ermutigung braucht. Wer schon irgendwie ein Kribbeln hat und denkt, ja, ich eigentlich weiß ich, was ich jetzt nächstes machen soll. Gott, ich bitte dich, dass diese Leute Ermutigung finden, von anderen Mitmenschen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen können, aktiv zu werden um Schritte zu gehen, um deine Liebe zu verbreiten, um zu dir zu stehen. Amen.